0: Non il supermercato, ma la COP28, la conferenza sul clima più importante del mondo, visto che la organizza l'ONU, e che si tiene ogni anno in un paese diverso. L'anno scorso era stato in Egitto, e c'erano state un botto di polemiche riguardanti il trattamento delle opposizioni politiche da parte del regime del presidente Al-Sisi, quest'anno anche le polemiche si spregano perché vengono proprio lanciate a piene mani come coriandoli sul pontile di Ostia a Carnevale, perché quest'anno la Coppa si tiene in Arabia Saudita, che è il principale esportatore di petrolio al mondo, anche se non il primo produttore. Quello in realtà dovrebbero essere sorprendentemente gli Stati Uniti. Comunque, l'Arabia Saudita ha degli interessi enormi nel petrolio, ha fondato la sua immensa ricchezza, o almeno la ricchezza della sua classe dirigente, tra cui il suo re Salman, proprio sui suoi giacimenti petroliferi, e non ha decisamente intenzione a breve di smettere di essere così terribilmente ricca, Anzi, sta continuando negli anni a fare lobbying e, insomma, no, a cercare di... Espandersi. L'ultima cosa ve l'ho detta qualche giorno fa, con il programma OSDP, con cui vuole sviluppare un'infrastruttura in Africa che la renda dipendente dal petrolio. Comunque, indovinato un po', il presidente della Coppa di quest'anno, Sultan Al-Jaber, è anche il presidente della ADNOC, che è la compagnia petrolifera dell'Arabia Saudita, una delle compagnie petrolifere dell'Arabia Saudita. Questa cosa ha portato ovviamente un bel po' di polemiche, anche se qualcuno dice che è un bravo guaione e che può utilizzare le sue conoscenze dell'industria petrolifera per trovare giusti accordi con gli altri rappresentanti del settore. Però comunque molti non si fidano molto. Teniamo conto che la comunità internazionale non si aspetta che questa COP27 sia esattamente no, quella che svolterà le politiche mondiali. Sappiamo che questo è stato l'anno più caldo della storia, che abbiamo raggiunto un ennesimo picco di emissioni di CO2. I piani per eliminare dalle equazioni i combustibili fossili vengono costantemente osteggiati dai paesi ricchi e produttori. La Cina ha nei piani nei prossimi anni addirittura di aumentare la sua produzione di carbone. Insomma, pensate che gioia. E a questa COP28 neanche parteciperanno il Papa che vabbè sta male e oltre che portare un po' di vino durante le assemblee di nascosto non è che poteva fare chissà cosa, no, per quanto uno gli voglia bene, ma soprattutto non ci saranno Xi Jinping e Joe Biden, Cioè, ci saranno altri rappresentanti di Cina e Stati Uniti ma non ci saranno loro due che sono comunque i leader del primo e del secondo paese più inquinanti del mondo, Cina e Stati Uniti. Quindi, insomma, per evitare la catastrofe climatica noi dovremmo tagliare entro il 2030 intorno al 43% delle emissioni globali e secondo l'ONU i piani dei governi mondiali li taglierebbero solo del 2%. E non siamo messi benissimo, però vedremo cosa succederà, magari ci saranno delle sorprese. Secondo alcune proiezioni, entro i prossimi due anni almeno dovremo raggiungere il picco massimo di emissioni annuali per poi iniziare a scendere. Quindi, boh, speriamo bene. Invece, è morto Henry Kissinger, è morto il Fra... Kissinger è stato uno dei politici più importanti e influenti della storia statunitense, sicuramente degli anni 70, quindi insomma i vostri genitori se lo ricordano, chiedeteglielo. Fu segretario di Stato americano dal 1973 al 77, specialmente è famoso per la sua accoppiata con Richard Nixon, che anche questo è un altro fra ragguardevole, che fu presidente degli Stati Uniti e sotto il quale esplose lo scandalo di Watergate. Kissinger viene ricordato per essere stato un politico estremamente pragmatico, che lavorò tanto in tutte le questioni geopolitiche di politica estera in cui gli Stati Uniti... Erano invischiati all'epoca in tutta la questione della guerra fredda, l'apertura dei rapporti con la Cina, la guerra in Vietnam. Cioè, vi faccio proprio un esempio del tipo: avete presente che si dice sempre che gli Stati Uniti vogliono esportare la democrazia con le bombe, salvo poi mettere dei dittatori dove gli pare per mantenere il controllo sugli altri paesi, specialmente in Sud America? Specialmente in Sud America ai tempi della guerra fredda dove era necessario per evitare che il comunismo si espandesse Ecco, Kissinger è uno dei principali motivi per cui si dice questa cosa Perché fu lui a sguinzagliare la CIA per aiutare Pinochet a diventare dittatore del Cile con il colpo di stato del 1973 Questo per farvi capire un po' il personaggio Quindi ecco, oggi Kissinger è morto a 100 anni ma molti non lo ricorderanno bene, mettiamola così. Era, insomma, no, il rappresentante di quell'America che avrebbe fatto carte false e che letteralmente fece <ride> carte false per controllare quello che voleva controllare e che commise crimini di guerra, insomma, no, che, che ve li raccomando, perché lui stesso fu partecipe di quanto fecero gli Stati Uniti con il Pakistan, con il Medio Oriente, con Cipro, con Est Timor, insomma, era Oggettivamente un bravo diplomatico Cioè era bravo nel suo lavoro Chiaramente però Essere bravi nel proprio lavoro Da diplomatici degli Stati Uniti Molto spesso non ti porta automaticamente In paradiso con il tappeto rosso Mettiamola così E lui ci ha messo del suo Comunque niente È morto a cento anni Flash News probabilmente la tregua tra Hamas e Israele durerà ancora fino a domani, il settimo giorno, con 70 israeliani liberati fino ad ora in cambio di 210 palestinesi. Il Sanremo dell'anno prossimo, che si sta avvicinando, preparatevi: avrà come conduttori Amadeus e co-conduttori Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello nell'ultima puntata. Infine è uscito Spotify Rapt con tutte le statistiche della robaccia che vi siete ascoltati quest'anno solo per calmare l'ansia e, e metterla come sottofondo per non sentirvi soli mentre studiavate, povere anime. In Italia in generale, l'artista più ascoltato quest'anno è stato Sfere Bassa, mentre nel mondo è stata Taylor Swift, la la canzone più ascoltata è stata Flowers di Miley Cyrus, mentre in Italia lo è stata Cenere di Lazza. Infine, in realtà, questa veramente infine. Oggi, occhio che c'è sciopero dei treni nazionale dalle 9 alle 17, quindi insomma, controllate bene. E infine, rispolvero temporaneamente l'hobby preferito di mia madre e vi presento alcune truffe a cui stare attenti, che oggi ce le fanno vedere sul Corriere. Truffe che probabilmente non vi toccheranno mai, però, sempre è meglio saperle. Eh, a mamma, così se vi succede, non vi fate fregare. Perché in tutto questo, ricordiamolo, le truffe sono fatte apposta. Per manipolare e fregare la gente E letteralmente chiunque può caderne vittima Non è che sei stupido se cadi vittima di una truffa Anche le persone più sveglie Questo lo dicono i dati Sia aneddotici che statistici La colpa se uno cade in una truffa Non è di chi ci cade ma è di chi fa la truffa Come la colpa di chi viene rapinato Non è di chi si fa rapinare ma di chi rapina Insomma ricordatelo perché c'è sempre tanto stigma Legato alle truffe specialmente quelle sentimentali Però beh questo è un altro discorso A parte molto interessante però non ne parliamo adesso Comunque, una truffa molto Popolare, a quanto pare, si basa su un messaggio di PayPal che vi dice che avete fatto un pagamento da centinaia di euro e che c'è questo link se volete bloccarlo perché questo pagamento non l'avete fatto voi. Questo link poi vi porta a dargli tutti i dati della vostra carta quindi ovviamente non cliccatelo perché per cose del genere, di di solito per richiedere i dati personali di questo tipo, le banche vi chiamano non vi mandano messaggi, ricordatevelo un altro scam molto diffuso è un messaggio che arriva e propone un lavoro splendido da 200-700 euro al giorno dove si deve lavorare solo un'ora al giorno che sembra una sciocchezza sentita da fuori però se uno abbastanza disperato ci casca e rispondendo ai messaggi ti tirano via soldi o da personali. Di un altro ve ne avevo già parlato in passato ed è quando vi mandano un messaggio dove fingono di essere i vostri figli dicendo che gli si è rotto il telefono, che gli è caduto, gli si è bagnato e chiedono soldi per comprarne uno nuovo con la scusa dell'emergenza che stanno senza telefono. Un'altra ancora in Campania sembra, soprattutto c'è un finto Italert, dove Italert è il messaggio di allerta per i disastri naturali, quello che abbiamo fatto le prove negli scorsi mesi ci hanno fatto venire un infarto, prima o poi è successo in tutte le regioni e in Campania specialmente c'è un sito che si finge i talert, ma non lo è e se si scarica, si scarica un'app finta che porta dei virus. Quindi insomma queste truffe esistono, sono molte, non fatevi fregare, però proprio per esserne consapevoli e perché per voi può essere molto interessante, ce ne sono varie. vi lascio l'articolo in caption con tutte le truffette così ce le avete tutte quante. Ve le studiate un po' e next time ve ne accorgete per tempo. Così evitate no, di spendere la pensione di nonna in uno schema ponzi a tema natalizio.